0: Hör ni vad härligt det här är. Det känns fantastiskt roligt. Visst har man anledning att vara glad ibland, eller hur? Ibland har man anledning att vara glad. Och idag är en sån dag när man har anledning att vara glad. Därför att vi har tagit ett stort projekt i mål. Och nu är vi framme. Äntligen får vi inviga våra nyrenoverade kyrksal också. Ni vet vi startade i 2017 här men en rivstart och gjorde om utsidan här med fasaden, ett stort kors som lyser över Hamngatan. Så att jag undrar hur många tusen människor som har tittat på det korset sedan vi satte upp det. Och vi har gjort om i café och ungdomsvåning och nu, och nu har vi gjort i kyrksalen också. Det känns otroligt roligt. Och då vill jag säga, som de har sjungit idag, välkommen hem! Välkommen hem. Visst är det fantastiskt att få ha en familj. Och jag tänker om denna kyrka. Att det här är en familj. Jag växte upp i ett ganska tryggt hem i Stockholm och min pappa var företagare och vi hade det bra på alla sätt man kan ha det. Men sen händer det där som händer ibland i livet. Att man förlorar en förälder och jag förlorade min pappa när jag var 16 år. Och det var ju alldeles för tidigt. Man vet för lite om livet och man har inte riktigt koll på allt som ligger framför. Och man behöver så mycket goda råd. Men så tänker jag så här. Tänk vad många fäder och mödrar jag har fått i kyrkans värld. Inte bara här utan i många olika länder och många olika städer. Människor som lever med Gud och som man känner man kopplar med direkt. Man blir vänner direkt. Bara av en enda anledning att man delar samma tro och man har samma livsinriktning. Och helt plötsligt så sitter man vid något kafébord eller hemma hos någon och så lär man känna folk som man aldrig har träffat förut. Det är fantastiskt. Så min stora bön det är att den här kyrkan mot sin framtid nu ska få vara en plats där människor känner sig välkomna. Älskade, viktiga och värdefulla. Kyrkan har ett viktigt budskap att förmedla. Inte bara i Karlstad utan i hela världen. Och Därför så är min bön att det här skulle få vara en levande och kraftfull kyrka där människor känner sig välkomna hemma och man får ett andligt hem. Nu vill jag skicka med dig sju nyckelord för framtiden. Sju nyckelord och var inte orolig. Det ska inte ta två timmar, utan det här kommer gå skapligt bra tror jag, jag hoppas det. Sju nyckelord vill jag skicka med dig för framtiden för vår kyrka och att vara här i Karlstad. Det första ordet jag skickar med dig, det är ordet hopp, hopp. Paulus skriver i 1 Timoteus 4 och 10 så här. Det är därför vi strävar och kämpar. Vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är en frälsare för alla människor och särskilt för dem som tror. Jag har nu drygt 50 års livserfarenhet och det jag upptäckt ju längre jag lever, det är ju att det finns så många människor som har så stora behov och som kämpar så med livet. Det kan vara fattigdom, det kan vara sjukdom, det kan vara ensamhet, det kan vara olika prövningar och svårigheter, hemlöshet. Ja, ni vet, EU-migranter, det finns många olika utmaningar att möta. Och jag tänker att kyrkan är hoppets budbärare. Dels om att man inte är ensam här i världen som människa och att man fick en dålig lott i livet och att det är kört, det blir inte mycket bättre än så här. Du får vara den du är och det finns inget hopp och ingen möjlighet att göra något bättre. Kyrkan är en fattigdomsbekämpare. Och jag blev så oerhört stolt när jag läste Ivar Lundgrens bok. Jag sa det i Snapchat förra söndagen också. Ivar Lundgren har jobbat som journalist, författare. Han har också jobbat på läkarmissionen och som politisk sakkunnig. Och han skrev så här. Jag upptäckte när jag läste London School of Economics. Att pingströrelsen har gjort mer för fattigdomsbekämpning än de flesta NGOs och alltså sådana här hjälpverksamheter tillsammans i Afrika. Visst är det helt fantastiskt. Vi gör så stor skillnad som kristna för att vi förmedlar inte bara lite hjälpsändningar av mat eller någonting sånt. Utan vi förmedlar tro och värderingar. Vi Skickar med någonting som människors liv kan bli förändrad av. Och det vill säga att människor som idag är fattiga faktiskt genom kyrkan kan få skolgång kanske. Och få hjälp att hitta in i livet och få utbildning. Och helt plötsligt så öppnar sig dörrarna i världen. Hopp! Kyrkan ska ge hopp och Jesus säger vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta det har ni gjort mot mig men inte bara det utan den kristna kyrkan har ju också ett evighetshopp att förmedla jag har den här hösten igen suttit vid ett antal dödsbäddar och varje gång jag gör det så tänker jag vad handlar livet om vad är det som är livets utmaning och livets stora mening, vad handlar det om när man möter den där sista sträckan, så blir det alltid en stor fråga. Och då tänker jag gång på gång. Vi har ett evangelium att predika. Att Jesus Kristus älskar alla människor. Att Gud har offrat sin son för vår skull. Och att det finns ett liv bortom döden. Det finns en himmel, det finns en evighet hos Gud genom Jesus Kristus. Och det hoppet lever jag med varje dag. Det betyder att jag vaknar inte och tänker Allt är kört, det finns ingen framtid och det går inte Utan jag tänker, Gud är med mig Jesus Kristus är uppstånden ifrån det döda Och en dag ska jag få se honom Ansikte mot ansikte Jag ska se Gud Det är mitt topp Och det är min framtidsvision Och det är därför jag strävar och kämpar Det är därför vi håller på Annars kunde vi göra något annat med vårt liv. Men nu har vi förstått. Det finns en frälsare och han ger oss hopp. Vi predikar hoppets teologi. Och jag vill säga också, jag har hemma på min bokhylla framför mitt skrivbord den här boken av Max Lucado. Den heter Hopp. Inspiration i vardagen. Den står där som en påminnelse om vad mitt uppdrag är. Mitt uppdrag och ingens pastors eller präst uppdrag är att lägga bördor på människor utan säga att det finns ett hopp. Du är inte övergiven, det finns möjligheter att leva ett meningsfullt liv. Det andra jag vill skicka med dig det är ordet kärlek. I romabrevet 13 och 8 så står det Stå inte i skuld till någon utom i er kärlek till varandra, till den som älskar sin medmänniska. Har uppfyllt lagen. Vad handlar livet om? Jag tror att det är så. Till slut, när man utvärderar sitt liv, när åren har gått. Så är det ju de handlingar som vi gör i kärlek. Som människor tar med sig. Det där andra, det kan man ju mest vara utan. Alla misslyckande vi har, alla felsteg, allt det där. Det är ju inget som man... Ja! Utan det blev ju fel, eller hur? Men det vi gör av kärlek och omsorg mot andra människor. Det vi ger vidare för att vi älskar andra människor. Det är fantastiskt. Den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Och så kan man då tänka, men... Det verkar så stort det där. Det verkar så svårt. Ja, Jag vet att det finns en del få människor som kan göra sådana stordåd så att det påverkar tusentals människor. Jag vet att det är så. Men de flesta av oss påverkar en eller två eller fem eller tio några stycken. Och att Jag tänker allt mer så här. Att någon satte på en kopp kaffe. Det är väldigt vackert. Är det inte det? Annars måste du göra det själv. Att någon sätter igång och lagar lite mat och bjuder dig på mat. Är inte det ganska fint? Är inte det rätt så vackert? Eller att någon fixar någonting åt dig bara sådana här lite extra kärlexgåvaren. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Eller att ge en hundra lapp till en tiggare när man går förbi. Det, det behöver inte vara så stora saker. Eller krama om någon som är i sorg eller vad det nu är för någonting. Och jag hörde en undersökning i USA. Där man undersökte vad älskar människor att höra mest. Då sa de, det är tre fraser. Den första är, maten är klar. Den andra är, jag älskar dig. Och den tredje är, jag förlåter dig. De tre. Maten är klar, jag älskar dig och jag förlåter dig. Det är vad människor helst av allt vill höra. Klarar du det? Det gör vi ju, eller hur? Det går att laga mat. Och det går att säga, jag förlåter dig. Och det går att säga, jag älskar dig. Stå inte skuld till någon utom i er kärlek. Den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Det tredje ordet jag har fått till mig idag det är Guds avbilden. Hur mycket är egentligen en människa värd? Hur mycket är du värd? Hur mycket är jag värd? Och Kanske om någon som inte alls känner oss skulle värdera oss så blir värdet inte så högt, medan för någon annan som Kanske älskar dig och så blir ditt värde väldigt, väldigt högt för den personen. Men jag tänker att värdet på en människa kan inte mätas i pengar, inte i popularitet, inte i framgång eller lyckande, inte i karriär. Utan varenda människa är viktig för Gud. Varje människa är betydelsefull för Gud. Varför då? Ja, det står i första Moseboken 1 och 27. Gud skapar människan till sin avbild till guds avbild skapar han dem som man och kvinna skapade han dem. Du vet, om du har en tavla så kan du tänka som du har där hemma på någon vägg antagligen. Är den värd 500 kronor? Eller är den värd tusen kronor eller hundra kronor? Eller kanske någon av er är konstsamlare och har någon riktigt dyr tavla. Men det där kan man ju värdera olika. Men om någon signerar tavlan så händer något, eller hur? Om du skulle ha en tavla hemma som det står Rembrandt på då garanterar jag dig att du är rik, eller hur? Någon har signerat det som är målat och helt plötsligt... Händer något med värdet? En av världens mest berömda konstnärer har nu skrivit sin signatur på tavlan och helt plötsligt är tavlan ovärdelig eller i alla fall fruktansvärt värdefull och dyr. Och så tänker jag så här Gud har signerat varenda människa. Det står Guds avbild på dig. Visste du det? Och du kommer aldrig någonsin få höra något vackrare om ditt liv. Du kan få höra att du är så begåvad på att sjunga eller du är så duktig på att skriva eller vad du sköter ditt ledarskap bra eller vad vänlig du är. Men att få höra att du är skapad till Guds avbild och likhet, det är fantastiskt. En annan fråga som avgör värdet är naturligtvis att någon är värd att betala för någonting. För en ägodel. Det avgör ju ett värde, eller hur? Och jag hörde Egil Svartdal som är pastor i Oslo i Philadelphia kyrkan där. Eh, och han berättade om att han hade köpt en ny fin jacka. Men sen så glömde han ju prislappen i, i nacken och gick omkring med den. Så alla såg vad jackan var värd och hur mycket den kostade. Och så sa han så här att det var ju lite pinsamt att upptäcka att den där prislappen satt kvar i nacken. Och varenda en kunde se det. Men frågan är var vad man är villig att betala. Och det är det, säger Egil Svartal, som avgör hur mycket något är värt. Hur mycket någon är villig att betala för en ägodel. Och när Jesus Kristus ger sitt liv för oss på golgatakors för att frälsa oss. Då förstår vi hur mycket vi är värda. Då förstår du ditt värde. Om någon har varit beredd att dö för dig. För din skull, för din frälsning. Då förstår du hur värdefull. Du är. Det fjärde ordet jag vill skicka med är närvaro. Livets mysterium är stort. Varför existerar vi? Vad är det för mening med den här tillvaron? Och man kan ju känna stor ödmjukhet när man går ut och ser upp mot himlen en stjärnklar kväll och ser mot galaxerna och tänker, varför existerar allt detta? Varför finns allt detta? I det oändliga universum som vi lever i. Jag känner stor vördnad och ödmjukhet. Men sen har jag ju läst och jag har känt, upplevt att det finns en närvaro i universum som gör att livet laddas med mening. Guds närvaro. Levi Petrus som var pastor i Philadelphia-kyrkan i Stockholm han skriver så här om en tidig dag när han vandrar ut i mörkret. Då står det så här. Utanför stugan lyste det klara månskenet på ett gnistrande vinterlandskap. Min blick fångades av den stjärnbeströdda himmelen. Jag har en känsla av att mina barnögon såg det väsentliga i den bild som låg framför mig. Den Gud som skapat allt detta, som dolde sig bakom vad jag såg. Och blicken in i världsalltet samlade sig till ett överväldigande andligt intryck som utan egentlig korrigering har suttit kvar under hela mitt liv. Visst är det vackert skrivet? Alltså när man drabbas av det stora vi lever i. Och helt plötsligt börjar koppla till. Gud du har en tanke med allt detta. Och du vill något med mitt liv och med våra liv. Och med våran församling. Den himmelska gudomliga närvaron. Och min bön är naturligtvis också. Att många människor här ska få uppleva Guds närvaro. Det femte ordet jag vill skicka med dig, det är glädje. Glädje. Visst är det fantastiskt att vara glad så ofta som möjligt. Jesus använder ordet salig ibland. Alltså att det så, sitter så djupt inom en glädjen. Och motsatsen är ju mycket jobbigare att vara ledsen eller vara nedstämd eller deprimerad. Det är mycket tuffare och jobbigare. Paulus skriver i Romabred 15 och 13 Må hoppets Gud fylla er med tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andens kraft. Att leva med denna större verklighet att Gud finns på vår sida att Kristus är uppstånden, att den helige ande vill bo i dig när du öppnar ditt hjärta för Jesus Kristus. Det ger dig en glädje. Jag lyssnar på en pastor som sa så här. Jag har inte alltid varit glad. Men jag har alltid varit glad att jag tillhör Jesus. Det är väldigt bra sagt. Jag har inte alltid varit glad. Men jag har alltid varit glad att jag tillhör Jesus. Och precis så tänker jag också. I all kamp, i alla svårigheter, i en nöd som man kan drabbas av. Så finns det någon slags grundglädje. Att det finns en tro- som bär mig genom allt. Och jag kan fyllas av glädje. 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 Och tänk så många människor är också som har gjort mig glad. Fantastiskt. Och Paulus kan skriva från fängelset i Filippi. Gläder i herren. Än En gång vill jag säga gläd er alltid i herren. Från ett fängelse. Gläd dig i herren. Det sjätte ordet jag vill skicka med dig. Det är kraft. I Efesebrevet 6 och 10 står det. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Och det är för mig väldigt uppenbart att det finns en sån kraft i den kristna tron som kan forma inte bara individer utan också städer, länder, nationer och en hel värld. Ungefär 2,5 miljard människor som tillhör olika kyrkor i världen. Var tredje människa på jorden ungefär. Alltså vi är fruktansvärt stora. Vi påverkar jättestor del av mänskligheten och det handlar om också att få ta emot kraft. Det kan vara när du lämnar ditt liv till Jesus och blir döpt i vatten. Det kan vara när du tar emot nattvarden. Det kan vara när du börjar tränga dig in i bibeln för första gången. Det kan vara när du börjar be till Gud och öppna ditt hjärta för Jesus, det kan vara när du firar gudstjänst eller när du har en smågrupp eller när du är på en vandring och bara talar med Gud. Du kan få uppleva kraft. Jag har gjort det. Och det har förändrat mitt liv. Nu har jag hållit på med detta i över 30 års tid. Det är 27 år sedan jag började som pastor. Varför håller man på? Men det finns någon kraft här som jag inte vill vara utan, eller hur? Det finns någon slags glädje och någonting... Av hopp som gör att det här vill jag leva och dö med. Det här är mitt liv. Det sjunde och sista ordet som jag vill skicka med det är frälsning såklart. Frälsning, ett självklart ord. Paulus skriver i Galaterby 6 och 14. Jag vill aldrig någonsin berömma mig av något annat än vår Herre Jesus Kristi kors. Jag vill aldrig någonsin berömma mig av något vad är det som händer när en människa drabbas så djupt av en mans korsfästelse? För det är ju inte någon unik händelse. Tusentals och återtusentals har blivit korsfästa i romarikets brutala och vidriga våldsregim som pågick under århundraden. Det är många. Vad är det som är så speciellt med... Detta kors. Jo, korset är ett bevis för Guds ofattbara kärlek. För Guds fantastiska, vanvettiga kärlek till mänskligheten. Och i korset så utstrålar en strålglans som är starkare än allt annat. Och som har förändrat världshistorien. Där Jesus segrar över synden och döden och ondskan. Det är världshistoriens viktigaste händelse det är det som vi som kristna tror och Jesus Kristus är uppstånden, han har segrat han har ropat ut det är fullbordat det är fullbordat till slut pastorn och författaren Tony Campola han har berättat om en händelse som berörde mig väldigt djupt, han var på resande fot i USA och när han är på resa så kunde han inte sova eftersom han kommer till en annan tidszon och det skiljer mycket på timmarna. Så när midnatt har passerat så går han ner till ett café som hade nattöppet. Det han inte vet är att det ska komma kvinnor dit som tar en paus som tyvärr lever av prostitution för att dricka lite kaffe. Och så lyssnar han på ett samtal mellan två tjejer, det är Agnes och hennes kompis. Och sen så hör han på avstånd att hennes vän säger till Agnes så här. Ja, jag hörde att du fyller år, men varför berättar du det för mig? Vill du ha födelsedagsfest eller vad är det med dig? Ska jag fixa en sånggrupp och ska jag ordna tårta eller vad har du tänkt? Och så blir Agnes förstås väldigt, väldigt ledsen. Och så säger hon, varför är du så elak? Varför måste du trycka ner mig? Jag vill inte ha något. Varför skulle jag ha en födelsedagsfest? Jag har ju aldrig någonsin haft en födelsedagsfest. Och så avslutas det och så går tjejerna vidare. Då kommer Tony fram till kaféägaren och så säger han, Du, är det där prostituerade kvinnor? Ja, det är det. Ja, jag förstod. Jag förstod det. Brukar de komma hit varje natt? Ja, det brukar de göra. Okej, okay, då ska jag komma tillbaka hit imorgon kan vi göra så att vi ordnar en födelsedagsfest här imorgon för Agnes ja det kan vi göra så och så köper de en tårta och så går ett dygn och när de kommer tillbaka de här två tjejerna igen så ställer sig alla i kaféet upp för de har förberett på att den här tjejen ska komma och så sjunger de grattissången jag må du leva och så får hon en tårta hon blir så djupt berörd att tårarna bara strömmar och hon frågar kan jag få ta med mig den här tårtan hem? Hon är så djupt berörd. För första gången i sitt liv har hon blivit firad på födelsedagen. Hon gråter häftigt. Och så sjunger man för henne. Och sen så reser sig Tony upp och ber en bön om välsignelse. Och då säger kaféägaren. Jag visste inte att du var kristen. Är du pastor eller? Ja det är jag. Jag är pastor. Ja, där ser man. Vilken kyrka kommer du ifrån? Jag kommer från en kyrka som ordnar födelsedagsfester för prostituerade kvinnor mitt i natten. Och säger han, nej, det, det, sådana kyrkor finns inte. Jo, det gör det visst. Jag tillhör en sån kyrka. Nej, det tror jag inte på. Och skulle det göra så skulle jag vilja tillhöra den kyrkan direkt, säger han. Vad är det för typ av kyrka vi vill ha? Jag tänker vi vill ha en kyrka där människor känner, jag är välkommen. Precis som livet är. Hur fantastiskt eller förfärligt det än är. Så välkommen hem och välkommen till Jesus. Det förändrar ditt liv om du tar det på allvar. Om du följer honom och lever med honom. Jag lovar att det kommer förändra ditt liv. Välkommen hem till Gud. Välkommen till en nyrenoverad kyrka. Och Låt oss nu hjälpas åt med allt vad vi kan. För att också se till att vi klarar ekonomin för vår församling när vi har renoverat. Herre så tackar vi dig för att du är god och du är trofast. Välsigna oss var och en herre. Du vet hur våra liv ser ut herre. Den som lever i glädje och den som lever i sorg herre. Den som är väldigt ensam just nu och den som har fullt av glädje och fullt av vänner herre. Vi har så olika situationer, olika tider i livet. Men vi vill be om din välsignelse över var och en av oss, herre. Att vi ska kunna få ta emot av dig, men också att vi får förmedla vidare till andra vad du har gjort för oss och vad du vill göra för alla. Tack för att vi får be om en kyrka som är präglad av hopp, kärlek, tro på Guds avbilden, närvaro, gudomlig närvaro, glädje, kraft och frälsning. Så ber vi i ditt namn. Amen.